0: Herzlich willkommen zum Podcast Emotionale Intelligenz. Stark und selbstbewusst durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Sandra und Mario gehen mit dir auf die spannende Reise durch die Welt der Emotionen. Und los geht's. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit mir und mit einer, wie ich finde, echt coolen Episode. Heute geht es nämlich um das Thema Stopp den Talkaholic, wenn Quasselstrippen zur Nervensäge werden. Ja, ich glaube, du hast es auch schon mal erlebt, dass du einem geschwätzigen Freund, Nachbarn oder Kollegen begegnet bist, der dich eher zuquasselt ohne Punkt und Komma. Und mir ist genau auch das passiert und das hat mich so ein bisschen motiviert, diese Folge heute zu machen. Ähm, bei mir war es so ich habe ähm, ja völlig konzentriert vor mich hingearbeitet und ein Kollege bat mich eben darum ob ich mal eine Minute kurz Zeit habe ja und was dann kommt das kannst du dir jetzt wahrscheinlich denken der Kollege der quasselt und quasselt und quasselt und bis ich mich versehen habe war ja locker und leicht eine halbe Stunde um und ob ich selbst dazu gekommen bin, etwas zu sagen? Hm, nee, in den seltensten Fällen. Ja, oder du kennst es vielleicht auch von, ja, von dir und von, von redseligen Nachbarn. Und äh, ich kenne sogar Leute, die jede Begegnung im Treppenhaus tatsächlich vermeiden, aus Angst, dem Nachbarn zu begegnen und aus Angst davor, dass der Nachbar ihnen die Ohren voll quatscht. Und Leute, die, die einem die Ohren voll quatschen, also abgesehen davon, dass sie einfach nervig sind, kosten diese Menschen uns echt viel Energie. Und was ist denn dein erster Gedanke, wenn du an diese Quasselstrippen denkst? Vielleicht Egozentriker, Narzisst, Ich-Mensch. Aber was, wenn dem nämlich überhaupt nicht so ist? Wenn nämlich genau diese Menschen einfach nicht aufhören können zu reden und die Signale, die du ihnen sendest, ähm, mit, keine Ahnung, räuspern oder Luft holen, ja, wenn sie die gar nicht bemerken und wenn die Signale, die du machst, gar nicht bei ihnen ankommen, ja, dann könnte es zum Beispiel sein, dass es sich um eine Gruppe der ADHS-Menschen handelt, ähm, es könnte auch ein autistischer zug dahinter stecken oder es gibt tatsächlich auch menschen die einfach ähm, sozial unbeholfen sind und natürlich aber gibt es einfach auch eine große gruppe an menschen ja die für ihr leben gern quasseln übrigens habe ich einen artikel gefunden nämlich es gab forschungen ähm, in amerika die führte ein james mccroskey durch und er sagt, zufolge ist jeder zwanzigste Mensch, also fand ich auch krass, jeder zwanzigste Mensch ist ein sogenannter Alltagstalkaholic. Und bis zu seinem Tod, das war 2012, war McCroskey ein echt renommierter Forscher auf dem Gebiet menschliche Kommunikation. Und er hat die Aussage getroffen, dass viel Reden, zum Beispiel innerhalb einer westlichen Kultur, sich durchaus lohnen kann. Ähm, hochverbale Menschen, so nennt man diese Gruppe, werden nämlich als eher kompetent betrachtet und für geeignete Führungskräfte tituliert. Das, sagt er, ist aber allerdings eine tatsächlich verbale Täuschung und hat überhaupt nichts mit der eigentlichen Kompetenz zu tun. Ja, und es gibt aber tatsächlich eine Grenze und wenn die überschritten wird, dann schlagt so ein negativer Effekt ein. Und dann gilt jemand in unserer Wahrnehmung nicht mehr als hochverbal, sondern tatsächlich als geschwätzig. Und der Unterschied zwischen einem unterhaltsamen Redner oder einem anstrengenden Talkaholic macht übrigens weder die Anzahl an Wörtern oder ja noch irgendetwas anderes, leicht Messbares aus. Es ist nämlich rein unser Gefühl, das entscheidet, ob wir jemanden als Quasselstrippe titulieren oder ob wir den ähm, als angenehmen Gesprächspartner empfinden. Und wir, wenn ähm, wir zum Beispiel das Thema als persönlich interessant oder, oder ansprechend empfinden, ja dann kann das mal ruhig eine halbe Stunde gehen sofern wir natürlich Zeit haben. Aber fünf Minuten jemanden zuzuhören, der komplett unstrukturiert was erzählt oder noch schlimmer, ähm, was erzählt, das in unserer Wahrnehmung total unwichtig ist, dann fühlt sich dieses Gespräch oder diese fünf Minuten tatsächlich echt wie eine Ewigkeit an und dann fängt es auch an, uns zu nerven. Ja, ich habe drei Schritte herausgefunden. Oder beziehungsweise mal für dich rausgesucht, die du mal ausprobieren kannst, um so den Wortfluss deines Gegenübers aufzuhalten. Also mein Tipp Nummer eins: Finde raus, was hinter diesem Geschwätz steckt. Bevor du nämlich jemanden als Quasselstrippe abstempelst, dann könntest du ähm, zunächst mal die Umstände und vor allem dich selbst gründlich unter die Lupe nehmen. Weil ähm, wir Menschen gehen nämlich ständig davon aus, dass sich der Gegenüber so verhält, ja wie er eben ist. Aber ähm, das Verhalten einfach ja unvermeidlich eigentlich mit unserem eigenen verbunden ist. Und vielleicht redet also jemand zu viel, weil ja du besonders still bist. Ähm, oder zum Beispiel jemand fängt ganz nervös an loszuplappern. Aber dahinter steckt vielleicht, weil du zu wenig ähm, verbales oder ihr körperliches Feedback gibst. Vielleicht erzählt dir aber auch jemand einfach alles Mögliche über sich selbst, damit du dich einfach wohlfühlst und möchte dich eigentlich nur damit auffordern, doch dasselbe zu tun. Aber du wirst dir wahrscheinlich in dem Moment gerade denken, boah, die Person, die ist halt echt nur an sich selbst interessiert. Ja, eine andere Möglichkeit kann aber auch sein, dass dein Gesprächspartner einen komplett anderen Kommunikationsstil pflegt. Und deshalb ist es gut, sich einfach ja, klar zu machen, dass es in, in Sachen Kommunikationsstile tatsächlich echt große Unterschiede gibt. Also, was kannst du jetzt konkret tun? Ähm, ich würde sagen, was für den einen die normalste Sache der Welt ist, also zum Beispiel jemanden zu unterbrechen, das ist für den anderen eben schlichtweg unhöflich oder undenkbar. Und du könntest mal ausprobieren, eine Pause zum Beispiel schneller für dich zu nutzen, also als du es üblicherweise vielleicht tun würdest. Und das mag sich vielleicht ein wenig ungewohnt anfühlen, könnte aber eine Interaktion komplett tatsächlich verändern. So, mein Tipp Nummer zwei den anderen auf subtile Art und Weise bremsen. Ja, dass das viele Reden bei den, ähm, ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen, echten Talkaholics ein ja, typisches Persönlichkeitsmerkmal ist, kann ja schwierig sein und ähm, das zu durchbrechen und die Talkaholics, ja die wissen einfach meistens selber, dass sie viel reden. Also was heißt jetzt in dem Fall subtil vorgehen? Ich würde mal versuchen, im ersten Schritt das Gesprächstempo zu drosseln, indem du einfach langsamer sprichst, Weil Menschen kopieren nämlich ganz unbewusst ähm, die Kommunikationsweise des Gegenübers. Also das heißt, du machst es dir selber schon mal viel leichter, das Gespräch irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja Und anschließend könntest du zum Beispiel mit körperlichen Signalen klar machen, dass du auch mal zu Wort kommen möchtest. Das könnte jetzt konkret sein, ein mhm, mm mhm, mm dabei nicken und ein kleines bisschen den Finger heben. Aber bitte hier aufpassen, dass es kein ja ähm, Lehrerfinger wird, würde ich mal sagen. Lehrerfinger haben nämlich äh, bei uns die ähm, Oder das kommt bei uns so an, als wenn uns jemand ähm, ja, schimpfen würde oder so klugscheißerisch, äh, klugscheißerisch etwas rübergeben möchte. Also bitte, wenn du den Finger hebst, ähm, versuch den irgendwo ähm, über der Gürtellinie so ein bisschen zu halten. So, wenn das auch nicht klappt, dann hätte ich noch Tipp Nummer 3 für dich auf Lager. Und Tipp Nummer 3 heißt möglichst konkret sein. Ja, Menschen, ich sage jetzt mal, denen es schwer fällt, die Signale wahrzunehmen, weil sie vielleicht sogar Autisten ähm, oder ADA, äh, ADHS ähm, haben, ähm, die können, würde ich jetzt wirklich mal behaupten, ausschließlich in guten Absichten einen Monolog über ein Thema halten, das sie selbst zwar wahnsinnig interessiert, um, aber halt ohne nachzufragen, ob das auch den Gegenüber interessiert. Was kannst du also jetzt hier tun? Wenn du zum Beispiel mit sozial ungeschickten Menschen viel redest, dann merken die selber das oft gar nicht. Und hier hilft dann eben auch kein subtiler Hinweis wie räuspern, nicken oder so den kleinen Finger heben ja hier könntest du zum Beispiel ausprobieren, den Satz zu sagen, okay, ja echt interessant, aber darf ich dich mal kurz unterbrechen, um auch was zu sagen? Oder du könntest den Satz benutzen, ich finde dein Thema echt interessant, aber für mich ist es gerade wirklich schwierig, auch mal zu Wort zu kommen. Und diese konkreten Ansagen sind eben für Leute, die so subtile Hinweise nicht merken, dann wirklich eine klare und konkrete Ansage, dass du jetzt auch was sagen möchtest. Puh, ja, ich habe jetzt auch ganz schön viel geredet und verabschiede mich deshalb für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du unseren Podcast abonnieren würdest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wo du gerade bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch gern mit deinen Freunden. Und wenn du Fragen hast, kannst du uns immer eine E-Mail schreiben. Die Adresse dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt wünschen wir dir noch einen schönen Tag und viele emotionale Momente.